0: Moin und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Heute liest die Autorin Susanne Tim aus ihrem Buch Wer frei ist von Schuld. Ich wünsche sehr viel Vergnügen. Hallo, liebe Lesefreunde! Weihnachten steht vor der Tür. Und was liegt da näher, als den liebsten ein Buch zu schenken? Und vielleicht kann ich euch bei der Auswahl ein wenig behilflich sein. Ich habe hier nämlich eins, meinen ersten Roman. Er heißt »Wer frei ist von Schuld« und ist über den Europa-Verlag herausgegeben worden. Und nicht nur, dass du mit dem Buch einen deiner Liebsten eine Freude machst, gleichzeitig unterstützt du das Projekt zur Bildung von Mädchen und Frauen im Niger durch den Kauf meines Buches. Und damit du die Katze nicht im Sack kaufst, lege ich jetzt mal los. Zu Beginn lese ich ein Stück vom Anfang. Dieser Kapitel heißt »Die Nachtschwester«. 21.30 Uhr. Zeit für den ersten Kontrollgang, dachte sich Sibylle. Ergriff das Telefon, den Schlüssel sowie das Tablett mit den Nachtmedikamenten und betrat den langen, mit Neonlicht beleuchteten Flur. Hinter ihr klackte die Glastüre des Schwesternzimmers ins Schloss. Alles war still. Einzig Sibylles Schritte waren zu hören. Nächtige Kühle streifte sie und ließ sie leicht frösteln. Der Spätdienst hatte ein Fenster im Wohnbereich offen gelassen. Sibylle stellte die Medikamente auf den Abwurfwagen im Flur und ging, ihre Strickjacke fest an sich ziehend, darauf zu, um es zu schließen. Dabei traf sie ihr Spiegelbild: Eine Frau mit blassem Gesicht und lebhaft wirkenden blauen Augen blickten ihr entgegen. Die Augenringe darunter waren der Tribut jahrelangen Schlafmangels. Ihre dunklen, langen Haare hatte sie mit einem Haargummi hochgebunden. Sie war Nachtschwester, und ihr Weg führte sie wie jede Nacht in die Zimmer zu den Bewohnern des Alten- und Pflegeheimes, in dem sie arbeitete. Sie klopfte an, betrat die Zimmer mit einem eher routinemäßigen schönen guten Abend, fragte nach Wünschen, verteilte die Nachtmedikamente und brachte den einen oder anderen zu Bett. Sibylle liebte die Nächte. Sie waren nicht so getrieben und hektisch wie der Tagdienst. Diesen Stress wollte sie sich nicht mehr antun. Pflege im Akkord. Auch deshalb hatte sie sich bewusst für den Nachtdienst entschieden. Klar gab es solche und solche Nächte, doch im Vergleich zum Tagdienst? Heute war es jedenfalls ruhig. So dass sie Bille ohne größere Störungen ihre Arbeiten verrichten konnte. Sie stellte die Medikamente für den Tagdienst, putzte die Infusionsständer, deckte die Tische ein und wusch die Bettpfannen aus. Von Zeit zu Zeit wurde sie durch das Klingeln ihres Telefons unterbrochen, das an den Notruf gekoppelt war. Sie blickte dann den Flur entlang und ging dem roten Licht über der Zimmertüre folgend hin zu dem Bewohner, der ihre Hilfe benötigte. Auf dem Weg dorthin kam sie an einer großen Pinnwand vorbei. Auf ihr hingen einige Zettel mit den neuesten Informationen, den Tagesaktivitäten und dem Speiseplan der Woche. Als Sibylle aus einem der Zimmer kam, überflog sie kurz das Wochenprogramm. Montags um 10 Uhr Bingo! Dienstag um 16 Uhr Klönschnack, Mittwoch um 10 Uhr Seniorengymnastik, Donnerstag um 16 Uhr Handarbeit, Freitag um 10 Uhr Gedächtnistraining, Samstag um 16 Uhr Spielenachmittag und Sonntag um 16 Uhr Kino. Geplant war Heinz Rühmann mit der Feuerzangenbulle. Immer das Gleiche, dachte Sibylle. Irgendwie machte es sie traurig obwohl sie wusste, wie schwierig es war, in Anbetracht enger Personalressourcen und Gelder ausreichend Abwechslung zu bieten, zumal das Niveau der Bewohner doch recht unterschiedlich war. Der eine litt unter Demenz und benötigte auch ein entsprechend niederschwelliges Angebot, während es für den mit körperlichen Gebrechen eines ganz anderen Programmes bedurfte. Das machte es kompliziert. Dennoch, das Leben der Senioren schien, für die meisten zumindest, in einen Schleier aus Einsamkeit und Liturgie gehüllt. Am hinteren Ende des Flures ging eine Türe auf. Herr Prage war aufgestanden und schlurfte, nur mit einer Netzhose, Vorlagen und Hausschuhen bekleidet über den Flur. Seine Filzpantoffeln glitten fast lautlos über den lindgrün glänzenden Linoleumboden, in dem sich das Deckenlicht spiegelte. Als Sibylle auf ihn zuging, hob er nur kurz den Kopf. »Wohin möchten Sie denn, Herr Brage?« fragte Sibylle. Der Angesprochene murmelte leise. »Kaum hörbar. Ich muss zum Bus.« »Herr Brage, um diese Uhrzeit fährt hier nichts mehr. Aber Sie können heute Nacht auch bei uns schlafen. Ich habe hier ein Bett für Sie.« Mit diesen Worten hakte sie den Bewohner unter und führte ihn zurück in sein Zimmer. Herr Prage ließ es widerstandslos zu und trottete wortlos neben Sibylle her. Sie begleitete ihn noch einmal zur Toilette, um ihn dann erneut zum Schlafen ins Bett zu legen. Mit einem »Gute Nacht« löschte Sibylle das Licht im Zimmer. Als sie der Flur wieder hatte, streifte ihr Blick zufällig die Uhr an der Wand. Es war inzwischen 23 Uhr und 45 Minuten. Die meisten der Bewohner schliefen schon, ein paar wenige sahen fern. Ein Zimmer hatte sie noch vor sich, in das sie heute Abend noch gar nicht geschaut hatte. Sibylle wusste, dass sie dorthin nicht zu früh kommen durfte, da sonst Ärger vorprogrammiert war. »Mal sehen, wie er heute drauf ist«, sagte sie sich leise. Sibylle holte tief Luft, warf noch einmal einen prüfenden Blick auf die Uhr, dann klopfte sie an. Da keine Reaktion von drinnen kam, betrat Sibylle auch dieses Apartment mit einem freundlichen »Schönen guten Abend, Herr Schwed. Der Angesprochene saß auf seinem Bett. Vor sich, auf den Knien, stand ein alter Karton. Der Deckel lag neben ihm. »Guten Abend«, kam Kratzig zurück. »Na, möchten Sie noch gar nicht ins Bett? Es ist bald Mitternacht.« »Ja, ja, gleich. Ich muss nur noch den Karton wegstellen«, sagte er unwirsch. Unbeholfen griff der alte Mann nach dem Deckel des Kartons neben sich. Sibylle fielen seine Hände auf. Er war zwar ein alter krieskram doch er hatte schöne Hände. Auch sein Alter konnte das nicht schmälern. Überhaupt, seine schlanke Gestalt, dieses ausdrucksstarke Gesicht mit der hohen Stirn und dem streng nach hinten gekämmten vollen weißen Haaren, ließen ihn trotz seiner 85 Jahre sehr elegant erscheinen und die Falten in seinem Gesicht machten ihn eher interessanter. Sein oft mürrisches Auftreten allerdings ließ ihn unnahbar wirken und verbittert. Dennoch, dachte Sibylle, er hat schöne Hände. Auch wenn sie zitterten, als sie nach dem Deckel des Kartons griffen. Ungeschickt versuchte er, diesen zu schließen, doch wollte es ihm nicht zurecht so gelingen. »Soll ich Ihnen helfen?«, fragte Sibylle und griff im selben Moment auch schon zu, ohne eine Antwort abzuwarten. »Nein, das kann ich auch allein«, kam Barsch zurück. Doch die versuchte Abwehr ging ins Leere, da Sibylle den Deckel schon in der Hand hielt, um damit den Kanton zu schließen. Plötzlich verdunkelte sich der Blick des alten Mannes. Er riss Sibylle den Deckel aus der Hand. »Lassen Sie das! Ich mache das allein!« Bei dem kleinen Gerangel rutschte der Karton von den Knien des alten Mannes und fiel zu Boden. »Das haben Sie nun davon,« sagte Sibylle, »ich wollte Ihnen doch nur helfen. Ich habe nicht darum gebeten.« Auf dem Boden verstreut lagen alte Fotos, ausgeschnittene Zeitungsartikel und Papiere. Der alte Mann war aufgewühlt. Auf seinem Gesicht zeigte sich die Verärgerung. Seine sonst so ruhigen, braunen Augen tanzten unruhig hin und her. Sibylle hatte ein schlechtes Gewissen. Es ist doch gar nichts passiert. Gar nichts passiert. Sie haben gerade mein ganzes Leben auf den Fußboden befördert und erzählen mir, es sei nichts passiert. Entschuldigen Sie bitte. Das habe ich nicht beabsichtigt. Vielleicht kann ich Ihnen jetzt doch helfen. Ja, ich kann mich nicht mehr so bücken. Von daher... Sibylle hockte sich nieder und sammelte die Fotos, Zeitungsabschnitte und Briefe wieder zurück in den Karton. So, das hätten wir. Sehen Sie, alles wieder in Ordnung. Halt, stopp, dort hinten hat sich noch ein Foto versteckt. Sibylle bückte sich erneut. In der Hand hielt sie ein Bild, auf dem ein Junge in einer Uniform der Hitlerjugend zu sehen war. Wer ist das denn? Sind Sie das? Der alte Mann nahm Sibylle behutsam das Foto aus der Hand und betrachtete es eingehend. Ja, das bin ich. Ich weiß auch noch genau, wann das war. Wann? Das war, als ich in das Jungfold der Hitlerjugend aufgenommen wurde, ein Tag vor Hitlers Geburtstag. Vier Monate und zwölf Tage später begann der Zweite Weltkrieg, sagte er mit nachdenklichem Ton in der Stimme. Er saß da, in sich versunken, und seine Gedanken führten ihn zurück an einen warmen, sonnigen Tag im April des Jahres 1939. Tja, und nun, meine liebe Lesefreunde, möchte ich euch noch ein Teil aus der Mitte vorlesen. Es heißt Das Geständnis. Stimmt das wirklich, was die Nachbarn über dich sagen? Fest blickte Georg seinen Vater in die Augen. Was sagen sie denn, die lieben Nachbarn? Rolf stand vor seinem Sohn und wusste genau, was nun folgen würde. In ihm kroch Wut und Angst hoch, diese Nichtswissenden. Jetzt würden sie auch noch seinen eigenen Sohn gegen ihn aufhetzen. Mit gespielt, arroganten Lächeln versuchte er, seine innere Unruhe und Unsicherheit zu verbergen. »Sie sagen, du hättest den Dieter Lorenz an die Stasi verraten und er wäre deinetwegen in den Knast gekommen.« Erregung stand Georg ins Gesicht geschrieben, seine sonst so warmen, leuchtenden Augen verrieten Entsetzen. »Vater, sag was! Stimmt das, was sie sagen über dich?« »Was willst du hören? Es war eine andere Zeit. Eine völlig andere Situation. Unsere feinen Nachbarn, die jetzt das Maul aufreißen, haben alles selbst genug Dreck am Stecken. Erst nutzen sie alles, was ihnen dieser sogenannte Unrechtsstaat zu bieten hat. Da war ihnen jeder Vorteil willkommen. Und nun, nun sind sie die Opfer, biegen ihre Fähnchen nach dem Winde. Willst du denen glauben?« ich weiß nicht, was ich glauben soll. Sag du es mir. Ist der Dieter deinetwegen in den Knast gekommen? Es geht hier nicht um die anderen, Vater. Hier geht es um dich. Ich will es verstehen. Was war damals wirklich? Und wie steckst du da drin? Rolf wusste, dass Georg nicht lockerlassen würde. Wie sollte er seinem Sohn begreiflich machen, warum sein Vater sich vor dreißig Jahren so entschieden hatte? Setz dich, forderte Rolf seinen Sohn auf. Seine Erzählungen führten beide zurück in das Jahr 1961-1970. Rolf hörte im Gedanken diese dünne, fistelnde Stimme im ddr rundfunk Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Es war der 15.06.1961, als Walter Ulbricht in seiner Pressekonferenz seinen Lügensatz über den Mauerfall verkündete, jenen Satz, der in die Geschichte eingehen sollte, Warum er das tat? Keine Ahnung, denn zwei Monate später stand sie, die Berliner Mauer. Das war acht Jahre nach dem Volksaufstand am 17. Juni 1953. Acht Jahre, nachdem ich mein Lehrerstudium beendet hatte. Dem Jahr, in dem Stalin starb. Komm zur Sache, Vater. Gerade drei Jahre zuvor wurde die Stasi gegründet. Das war am 8.2.1950. Es waren turbulente Zeiten. Eins kam zum anderen. Ja, und was hat das mit dir zu tun, Vater? Du musst wissen, was es für eine Zeit war, um das Ganze bewerten zu können. Vielleicht auch, um besser zu begreifen, warum ich damals nicht anders konnte. Also haben sie recht. Du hast dafür gesorgt, dass Dieter in den Knast gekommen ist. Ja und nein. Darf ich weiter erzählen? Rolf wirkte gereizt. Gut, ich höre, antwortete Georg Spitz fletzte sich provokativ in den Stuhl seinem Vater gegenüber an den Küchentisch und verschränkte die Arme. »Du warst damals sechs Jahre alt, als Dieter verhaftet wurde. Es war die Zeit nach dem Mauerbau. Wie immer, wenn wir hier im Bungalow Urlaub machten, trafen sich ein paar Kumpels und ich in der Bergschenke beim Dieter. Sicher erinnerst du dich. Wir spielten dann gemeinsam Skat und tranken ein paar Bierchen. »Ja, ich weiß.« ich habe dann immer mit ronald dem sohn von dieter gespielt er war ungefähr so alt wie ich ja genau an diesem einen besagten abend nun trank dieter etwas mehr als üblich wir kamen ins politisieren wie so oft in diesen zeiten einige der vertreter der partei und staatsführung waren auch gerade in diesem zeitraum im nahegelegenen sanatorium auf kur das gab noch zusätzlich gesprächsstoff und wie so oft ging es mal wieder neben der alten Gemeinpolitik Ulbrechts um den Mauerbau und ob dieser notwendig gewesen wäre. Schließlich hatten viele der Jungs Angehörige in der Bundesrepublik. Allerdings sahen sie immer nur ihre persönliche Seite, nie das Große und Ganze. Dass damals gleichzeitig durch den Westen unsere wirtschaftliche Entwicklung empfindlich gestört wurde, Fachkräfte abgeworben wurden und das Land drohte auszubluten, ließen sie außen vor. Rolf verharrte kurz im Erzählen und wischte sich mit den Händen über die Augen, als ob er Zeit gewinnen wollte, aus den Bildern, die in ihm hochkamen, die richtigen herauszusuchen, die seinem Sohn die damalige Zeit und das Geschehen näher bringen könnten. Ja, und weiter, unvermittelt hoch, Rolf den Kopf. »Wir stritten uns ziemlich. Dieter war an diesem Abend sehr wütend und redete sich in Rage. Du weißt doch, dass Dieter ein pensionierter Jäger war« und einen Waffenschrank in, in seinem Arbeitszimmer stehen hatte. Hm, ich erinnere mich. Plötzlich holte er aus eben diesem Waffenschrank, in dem er seine Jagdgewehr aufbewahrte, eine Luga hervor und legte sie auf den Tisch. Was ist eine Luga? unterbrach ihn Georg. Eine Luga ist eine Parabelliumpistole, eine Selbstladepistole, die bis 1945 noch produziert wurde. Ich wusste gar nicht, dass er noch so eine hatte. Auf jeden Fall... Holte er die raus mit den Worten, den Spitzbart, dabei zeigte er auf das Bild von Walter Ulbricht, das im, an der Wand im Gasthaus hing, den müsste man umbringen. Wenn ich den vor die Flinte bekomme, mache ich das. Verstehst du, Junge, er drohte ganz offen damals, das Staatsoberhaupt zu töten. Selbst wenn, du weißt nicht, ob er es wirklich getan hätte. Du warst nicht dabei, du hast nicht in seine Augen geschaut. Er war wild entschlossen. Und irgendjemand musste ihn doch aufhalten und das verhindern. Wir sprechen hier von einem geplanten Attentat, verdammt. Und dieser Jemand warst du. Ja, dieser Jemand war ich. War das verkehrt? Er wollte töten. Ich war überzeugter Genosse und zudem Pazifist. Ich hatte die verdammte Pflicht, es zu verhindern. Außerdem, wenn er es getan hätte, meinst du, dann wäre er nicht im Knast gelandet? Und statt ihn davon abzubringen, bist du zur Stasi gerannt. Wieso die Stasi? Was hast du mit dem Verein zu tun? Wie bist du an die geraten? Nun, das war 1960 ungefähr, zwei Jahre nachdem du geboren wurdest. Drei Jahre zuvor hatte deine Mutter und ich geheiratet und ich war gerade mit dem Studium fertig. Ich hatte Ambitionen, wollte eine Anstellung in einer guten Schule, mich vielleicht auch mal weiterentwickeln. Eines Tages wurde ich zu einem Gespräch ins Büro gebeten. Genosse Schwedt haben sie gesagt, wir können uns vorstellen, sie in ihrer weiteren Entwicklung zu fördern. Sie haben erfolgreich die Arbeiter- und Bauernfakultät absolviert, ihr Lehrerstudium mit Auszeichnung abgeschlossen, sie sind Mitglied der Partei, also die besten Voraussetzungen. Sie erinnern sich doch noch sicher an die letzten großen konterrevolutionären Bemühungen unseres Klassenfeindes, die 1953 zum Volksaufstand geführt haben. Das ist noch gar nicht so lange her. Wir brauchen Männer wie Sie mit klarer politischer Haltung, um so etwas künftig zu verhindern. Arbeiten Sie für das Ministerium für Staatssicherheit. Es sollte Ihr Schaden nicht sein. Sie sind doch auch kürzlich Vater geworden. Auch für die spätere Entwicklung Ihres Sohnes wäre das eine kluge Entscheidung. Andererseits, Sie wissen ja, »Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Aber davon gehe ich bei ihnen nicht aus.« »Und da hast du dich kaufen lassen«, sagte Georg abwertend. »Kaufen lassen? Schließlich habe ich das auch für dich gemacht. Glaubst du, du hättest sonst später in der Sowjetunion studieren können?« Rolf wurde energischer. Georg sprang auf und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Ach, hör doch auf, Vater. Nun ist es vielleicht auch noch meine Schuld, dass du für die Stasi gespitzelt hast.« Du hast deine Vorteile gesehen und zugegriffen. Dabei war dir egal, was mit den anderen geschah. Georg, mir ging es dabei nicht um persönliche Vorteile. Ich war überzeugt, damals das Richtige zu tun. Ich hatte den Krieg gesehen. Ich hatte den Faschismus miterlebt und glaubte an eine bessere Welt. Und die hieß für mich Sozialismus und DDR. Mit allen Konsequenzen. Eine bessere Welt, wenn ich das schon höre... Sieht dies so aus, dass man unschuldige Menschen für etwas, was sie noch gar nicht getan haben, verurteilt? Was hätten die denn machen sollen? Abwarten? Was hätte ich deiner Meinung nach tun sollen? Dich anders entscheiden? Du stellst dir das zu einfach vor, Georg. Hier gibt es nicht nur schwarz und weiß, tun oder nicht tun. Ich war überzeugter Genosse, ich war der Meinung, dass es meine Pflicht mitzuhelfen, den Sozialismus und seine Errungenschaften zu schützen. »Was war vorher? Ich hatte es erlebt. Wie es war unter Hitler. Ich bin durch die Hölle gegangen, habe beide Eltern verloren. Du weißt nicht, wie das ist, und du warst nicht dabei, hebst aber den moralischen Zeigefinger. Du hättest dich anders entscheiden müssen. Auch der Lorenz hätte sich anders entscheiden können. Habe ich ihm gesagt, er soll die Waffe rausholen und drohen, dass er Ulbricht umbringen will? Wie sieht es mit seiner Entscheidung aus?« Vater? Das ist alles gut und schön, macht aber aus Unrecht kein Recht. Jeder trifft seine Entscheidung im Leben und muss dafür gerade stehen. Das hast du mir immer gepredigt. Deine war es, den Dieter an die Stasi zu verraten. Er wurde durch die Stasi inhaftiert. Das hat seine Familie zerstört. Und du bist weiter immer wieder zu diesen Leuten gegangen und hast ihnen in die Augen gesehen, ihnen Freundschaft vorgegaukelt. Ich verstehe es nicht, Vater. Wie konntest du das nur tun? Betroffen ging Georg zur Tür, während Rolf noch am Tisch saß und scheinbar ins Leere starrte. »Geh nicht, Georg«, sagte er plötzlich. Georg drehte sich um, blieb aber an der Türe stehen. »Vielleicht hast du recht. Ich hätte diese Entscheidung damals nicht treffen dürfen. Es ist auch nicht so, dass es mir egal gewesen wäre, all die Jahre. Doch ich kann das alles nicht mehr rückgängig machen. Ich muss mit dieser Schuld leben.« doch ich hoffe, dass du mich wenigstens etwas besser verstehst, wie es dazu kam und vielleicht irgendwann verzeihen kannst. Ich bin nicht stolz darauf, Georg. Es tut mir leid, vor allem, dass ich dich so enttäuscht habe. Doch ich bitte dich, geh nicht. Ich will dich nicht auch noch verlieren. Deine Mutter ist weg, ich darf als Lehrer nicht mehr arbeiten, kaum, dass ich noch ohne die hasserfüllten Blicke unserer Nachbarn über die Straße zum Einkaufen gehen kann. Ich weiß nicht, ob ich dir das alles verzeihen kann. Du hast mich all die Jahre angelogen, mir deine hochgepriesene Moral vorgegaukelt. Ehrlichkeit, ein Leben für das Allgemeinwohl, wohl all deine gespielten Tugenden alles lüge. Ich brauche Zeit, Vater. Ich muss darüber nachdenken. Ich kann dir nicht sagen, wie und ob es zwischen uns weitergeht. Rolf nickte. Wie ein Häufchen Unglück saß er am Tisch, in sich gesunken. Georg sah zu ihm rüber. Nie hatte er seinen Vater so gesehen. Fast tat er ihm leid. Er, der immer zu wissen schien, was er tat, immer einen klugen Spruch auf den Lippen hatte, für jeden einen Rat. Sein Vater, der große Kommunist, sein Vorbild. Wie oft wurde er als Kind in der Schule um ihn beneidet. Sein Vater war ein richtig guter Lehrer und lehrte gern. Und nun, Georg kam ein Satz in den Sinn, der Sieger hat das Recht immer auf seiner Seite. Pseudo-Moral, Umso wichtiger, nach den Maßstäben seines eigenen Gewissens zu leben. Recht, Unrecht. Es war nicht recht, was sein Vater getan hat, und Jahre machten es nicht weniger schlimm oder gar ungeschehen. Doch auf der anderen Seite, auch das Leben seines Vaters hatte sich nun quasi über Nacht gewandelt. Er hatte bezahlt. Das Leben aber geht weiter. Und jeder muß mit den Konsequenzen seines Handelns leben. Und er hatte ihn belogen. Es ging Georg nicht nur darum, was sein Vater damals gemacht hat. Das war das eine und schlimm genug. Es ging auch darum, dass ihn sein Vater belogen, ihm etwas vorgespielt hatte und dass Georg es von fremden Menschen erfahren musste. Sein Vater hätte diese Lüge gelebt. Niemals hätte er Georg auch nur ein Sterbenswörtchen darüber berichtet. Georg war zu sehr verletzt. Er wusste nicht, ob er jemals in der Lage sein würde, seinem Vater zu verzeihen. Zu tief war seine Enttäuschung. »Ich gehe jetzt,« sagte Georg, ohne sich noch einmal umzublicken, und zog die Wohnungstür des Bungalows fest hinter sich zu. »So, liebe Lesefreunde, das soll's erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte eure Neugierde wecken«, und vielleicht entscheidet sich der eine oder der andere doch, dieses Buch zu kaufen und vielleicht ganz zu lesen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und kommt gut ins nächste Jahr. Eure Susanne. Sie hörten eine Lesung der Schriftstellerin Susanne Timm aus ihrem Buch. Der frei ist von Schuld. Signierte Exemplare können Sie über Instagram direkt bei der Autorin bestellen. Ansonsten finden Sie das Buch überall dort, wo es im Allgemeinen Bücher zu kaufen gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Laura Windmann